0: 零八四二，对中央苏区的军事围剿，红军决心首先予以消灭的国民党军中路第一纵队的三个师，正是陈诚所部第十八军的三个机盖师。其第十一师为陈启嘉发起之师，第五十二师原是一九三二年春从韩德勤手中编并，委任第十一师副师长李明为该师师长。第五十九师原是一九三二年秋从川军张英手中编并。委任第五十二师副师长陈时记为该师师长，后第五十二、五十九师虽受命被编入第五军序列，由军长罗卓英节制，实际上仍为陈诚控制，属陈之嫡系部队。红军退到根据地中的东韶、小部落口地区后，进行休整，待机破敌。此时，陈诚仍没有窥破红军主力的战略行动意图。命令所属三个纵队迅速向黎川、广昌推进，企图以奋进合击的战术围歼中央红军。第一纵队担负着迂回到黎川背后抄袭红军后路的任务，其第五十二、五十九师由吉安一带集中乐安。罗卓英率第十一师由临川向宜黄推进，企图围解南丰之围，将主力集中于宜黄以南地区，与向南进的第二纵队。合力围歼红军在南丰广昌地区。24日，罗卓英下达攻击命令。2月25日，正值第52 59师开拔之际，担任第一纵队预备队的第43师，于乐安城东二十里处获得一份红军乐南军分区司令部致乐北军分区司令部的文件，内称：“我工农红军正围攻南丰，旦夕可下。”为乐安之两师白军，若向河口黄陂前进，则我红军不特无法攻下南丰，本身亦感至大危险。万望派人监视此两师敌人，果其南来，即迅速报告，与当率乐大两团竭力抵抗之。实际，此乃红军设下的圈套，故意只提两团兵力，以便麻痹第五十二、五十九师。该尔师长坚信上将情报。认为确无红军主力。二十六日，在李明指挥下，第五十二、五十九师兵分两路，从乐安出动，计划到黄陂会合后再直驱广昌。其行进路线是：第五十二师经太平圩、登仙桥、大小龙坪、蛟湖到黄陂；第五十九师经东坑岭、西远、霍源到黄陂。两路之间隔着一座海拔八百至九百米高的摩罗嶂大山。彼此不易联系。红军主力早已在2月23日、24日由南丰附近隐蔽转移到东北河口支线集中完毕，分左左、右两翼。右翼为第五军团和第二十二军，沿东北一线禁止黄皮，西向迎敌；左翼为第一、三军团和第二十一军，沿金主、王都、竹坪支线隐蔽接敌。红一方面军总部还在25日就下达了准备作战的命令，说：敌52 59师将于26日由乐安出动， 2 7日到达黄陂地区，要求红军提前进入阵地埋伏，准备围歼进入伏击圈的敌人。26日发布第一方面军命令，指出乐安敌人两个师有于本月26日向东黄陂前进之动态。我方面军拟于二十七日，已遭遇站在河口、东北、黄陂以西东坑岭、故岗等仙桥以东地带侧击，并消灭乐安来敌。命林彪、聂荣臻指挥一军团、三军团、二十一军为左翼队，由武都苦诸、苦竹、徐三县许平行道路向北前进侧击敌人。其主力应控制左翼，都击其侧背。命董振堂、朱瑞指挥五军团、二十二军为右翼队。由东北进至黄陂，向西突击敌人，并掩护我右侧向东北两方面侦察警戒。命第十二军为预备队，国民党近剿军第五十二师为这次行军的右纵队。该师冒着蒙蒙细雨，在崎岖山道中以一路纵队行进一天。二月二十七日黎明时，其第一五五旅超越第一五四旅，就前卫位,位置，并为缩短行军长进，相互掩护侧背。将三个团分为两个纵队前进。中午，该师在焦湖遭遇伏的红军主力左翼猛烈围攻，并被拦腰切为前卫第一五五旅、第一五四旅和师部，后卫第三零九团等数段进行围歼。战斗进行到二十八日上午，第五十二师已被红军基本歼灭，师长李明复重伤被俘，不久死亡。全师人员损失，下级干部三分之二。3, 士兵六千余名，第五十九师于二十六日拂晓与第五十二师同时从乐安出发，为这次行军的左纵队。因淫雨连绵，道路泥泞，行进艰难，进程缓慢。当晚宿营在大罗牌杨家罗山街附近地区。二十七日，陈全师继续开拔。下午三时，该师到达西原西端隘路口，两侧山峰陡立，形势十分险要。这时，埋伏于货源附近摩罗峰东路的红军主力右翼第五军团和第二十二军居高临下，用步机枪猛烈射击，将第五十九师大量杀伤，并将其分割包围。二十八日，红军左翼第一、第三军团在解决了第五十二师主力之后，又抽出一部赶到右翼佛岭坳，右翼各支红军便在清晨向第五十九师发起全面攻击。第59九师第一七五旅旅长杨德良被击毙，第一七七旅旅长方靖受伤，师长陈世吉率小部残兵窜逃于附近山中。上级希望与李明师特写信派员送往大龙坪，要求李明迅速援助。此信送到大龙坪时即被红军缴获。29日晨，陈世吉率余部拟退回乐安，因迷失方向，遂搜顾一农民为向导。不料，该农民将其引至登仙桥附近，为红军救奸。臣本人背负。据红一军团政委聂荣臻回忆，在围歼国民党军第五十九师主力后，最后清查俘虏时，没有发现敌人的第五十九师师长。我们知道，五十九师师长叫陈时济，是个麻子。于是，发动部队继续搜查。后来，军团部电台班上山砍树回来架天线的同志告诉我。我们抓到了一个俘虏，是个当官的。我问脸上有没有麻子，说是有，就这样把他从俘虏中清查出来了。陈诚在临川获悉第五十二师、五十九师被红军解击后，立即命令在宜黄的第十一师前往增援。第一纵队指挥官罗卓英即率第十一师由宜黄经信丰而至河口，方知第五十九师主力已被歼，旋指挥第十一师赶到西源接应。红军本打算在黄陂大捷后继续消灭敌第十一师，只是地理条件、电讯联络不及时等原因，错过时机。这时，敌人第二、第三两纵队正从南城、南丰地区兼程西援，准备夹击红军。为争取主动，红军从3月2日起陆续撤离战场，转移至小部落口、东少地区待机继续歼敌。这次黄皮战斗。红军共歼国民党军第五十二、五十九师，俘虏官佐0 0多人，其中有五十二师师长李明、五十九师师长陈时济、旅长三名，士兵 5,000 余人，总计 5,200 余人，缴获长短枪 5,600 余支，机关枪100多挺，获得了一次巨大的胜利。蒋介石闻讯后，于3月4日致电陈诚，第52与59两师在固港霍元横遭暗袭。中正接送噩耗，悲愤填阴。三月二十三日，蒋又电告何应钦、黄绍竑：此次剿赤措施短时期内必难进展，且各将士皆屡求北上抗日，故无剿赤斗志。可否请商梁广与闽先负剿赤任务？臣部仍在赣中独剿，以其早日肃清，彼得一致对外也。黄皮战斗以后，由于苏区军民严密封锁消息。国民党军仍然摸不清红军去向。三月中旬，陈诚改变进攻计划，将奋进合击的作战方针改为中间突破，并调整部署为：以第三纵队第六师在抚州守备，第七十九师在宜黄地区为预备队；以第二纵队为前纵队，第一纵队余部及第三纵队第五、第九师为后纵队，由黄陂、东北地区向广昌方向进攻。企图攻占广昌，寻求歼灭红军于广昌地区。16日，国民党军前纵队到达新丰市后方草台冈一线，后纵队位于东北黄陂、焦湖地区。红军仍坚持集中主力在运动中各个歼敌的原则，先以红十一军配合独立师，团结地方武装，牵制和吸引进攻广昌之敌前纵队。主力部队仍以待机姿态，准备侧击敌之后纵队。陈诚悟认为红十一军是红军的主力，立即命令前纵队加速向广昌推进，并将后纵队之第五师配属前纵队指挥。第一纵队指挥官罗卓英根据陈的命令，即部署第十一师为先头部队，于三月二十日经东陂向草台冈南进。第59师残部在第10师之后跟进，第9师为后卫，这样后纵队只剩11师、9师、59师等残部，遇险孤立和突出。20日，前纵队进到广昌西北的甘竹、下村一线，而后纵队尚在东北徐庄、草台岗地区。这个地区地势险恶，道路崎岖，部队在山中行进，只能一线拉开。前后相距百十里，红一方面军总部抓住时机，决心集中优势兵力，首先歼灭敌第十一师与草台岗、徐庄地区，而后相机各个歼灭其他进犯之敌。朱德、周恩来联名向参战的红军各部队发布命令：我军已于二十一日拂晓，采取迅雷手段，干脆消灭草台岗、徐庄附近之十一师，在突击东北五里牌之敌。